Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Pünktlich zum Ende der Woche meldet sich Radiodienst Polska aus Warschau mit einem Rückblick auf das Geschehen der letzten sieben Tage in Polen aus polnischer Perspektive. Herzlich willkommen, sagen Ihnen Janusz Stützner und Joachim Czeczerski. Unsere letzten Themen der Woche, die bei Ihnen, liebe Zuhörer, auf ein reges Interesse gestoßen sind, haben wir ganz und gar den Aktenfunden im privaten Haus des vor nicht langer Zeit verstorbenen ehemaligen kommunistischen Innenministers Czesław Kiszczak gewidmet. Die Dokumente haben Lech Wałęsas bezahlte Stasi-Mitarbeit Anfang der 70er Jahre, eine Tatsache, die schon seit einigen Jahren bekannt war, noch einmal untermauert und natürlich, wie konnte es anders sein, das Land Aufgewühlt. Die Angelegenheit hatte ihre Fortsetzung auch in der zu Ende gehenden Woche. Es gab auch eine weitere Hausdurchsuchung und neue Aktenfunde. Am Dienstag, dem 1. März, wurde im ganzen Land sehr feierlich der Tag der verstoßenen Soldaten begangen. Worum es dabei ging, wird heute auch ein Thema sein. Ebenso am Dienstag, dem 1. März, trat eine der wichtigsten Reformen der neuen Regierung in Kraft. Es geht um die Zusammenlegung der Ämter des Justizministers und des Generalstaatsanwalts. Und es gibt noch eine gute Nachricht zu kommentieren. Zum ersten Mal seit 1989 weist die polnische Außenhandelsbilanz einen Überschuss auf. Wir haben viele Reaktionen von Ihnen bekommen, meine Damen und Herren, auf unsere Sendung von der letzten Woche über Lech Wałęsas Stasi-Mitarbeit Anfang der 70er Jahre. Die meisten von Ihnen waren sehr überrascht, weil Sie davon noch nie bzw. nur sehr beiläufig und vage gehört haben. Am Montag, dem 29. Februar, haben Staatsanwälte und Polizisten auch die Villa des vor eineinhalb Jahren verstorbenen einstigen kommunistischen Herrschers Polens von Moskaus Gnadengeneral Jaroselski durchsucht. Ja, und wie es heißt, wurden insgesamt 17 Kartons mit Akten aus dem Haus von Jaroselski in das Institut des Nationalen Gedenkens, die polnische Gaukbehörde, gebracht. Sie werden jetzt untersucht. Über den Inhalt hoffen wir bald Näheres zu erfahren. Mal sehen, wie aufsehenerregend oder nicht diesmal die Funde sein werden. Natürlich drängen sich am Rande dieses ganzen Geschehens eher traurig stimmende Überlegungen auf, dass höchste kommunistische Funktionäre, ein Mann wie Stasi-Chef Kiszczak, also vom Rang eines Erich Mielke, oder Jaruzelski, obwohl es Hinweise gab, dass sie in Besitz von brisanten Akten waren, zu ihren Lebzeiten unantastbar blieben. Mehr noch, der im Mai letzten Jahres abgewählte Staatspräsident Komorowski hat Wojciech Jaruzelski als Fachmann in Russlandfragen empfangen und konsultiert. Niemand hat auch nur einen offiziellen Vertreter der deutschen Bundesregierung bei der Trauerfeier für Erich Honecker im Juni 1994 in Chile gesehen. In Polen dagegen wurde der kommunistische Führer Jaruzelski im Mai 2014 mit militärischen Ehren zu Grabe getragen und Komorowski hielt noch eine Trauerrede auf ihn. Das heißt, bis heute wirkt der Kompromiss von 
1989 zwischen einem Teil der Solidarność-Führung und den Kommunisten nach. Er war damals kurzfristig, historisch gesehen notwendig, aber er hätte nach einigen Monaten, als die Kommunisten die Macht abgegeben haben, schon sehr schwach waren, unbedingt aufgekündigt werden müssen. Seine Hauptideologen auf der Solidarność-Seite, Bronisław Geremek, Adam Michnik, Jacek Kuroń, Tadeusz Masowiecki, haben jedoch diesen kurzfristigen politischen Kompromiss in eine dauerhafte Allianz und geradezu Kumpanei verwandelt. Die Anhänger dieser engen Allianz, wie Komorowski zum Beispiel und Zehntausende seinesgleichen, haben sich in der neuen Wirklichkeit sehr gut eingerichtet. Für sie sind alle, die diesen Zustand kritisieren, ändern wollen, ihn als unwürdig ansehen, gefährliche Feinde der Demokratie. Nur, dass uns die unerledigte Aufarbeitung des kommunistischen Unrechts immer wieder einholt, während man in Deutschland über die Schließung der Gaukbehörde nachdenkt, weil die meiste Arbeit inzwischen getan ist, steht in Polen dem Institut des Nationalen Gedenkens noch eine gigantische Arbeit bevor. Deswegen, meine Damen und Herren, müssen Sie sich bitte nicht wundern, dass wir hier immer wieder in der Vergangenheit wühlen. Am letzten Sonnabend, dem 27. Februar, gab es in Warschau und Gdańsk Demonstrationen für Lech Wawelsa. Ja, alle Beweise, Indizien, Zeugenberichte, die wir, die auch wir in der Sendung von vor einer Woche erwähnt haben und die die Tätigkeit Wawelsas als Zuträger der polnischen Staatssicherheit belegen, streitet Lech Wawelsa vehement ab, mit der ihm eigenen Sprunghaftigkeit und einer großen Dosis Überheblichkeit liefert er jeden Tag auf seinem Blog oder in den Medien eine neue Version des Geschehens in den letzten Tagen, die eine abenteuerlicher und überheblicher als die andere. Am 21. Februar zum Beispiel schrieb Le Valencia in seinem Blog, er habe die Stasi-Verpflichtungserklärung nur unterschrieben, weil ein Stasi-Beamter weinend zu ihm kam. Ihm erzählt, er habe eine, grö eine größere Summe Geld verloren, verspielt oder einfach irgendwo liegen gelassen, für die er ein Auto kaufen wollte. Wenn Valencia unterschreibt, also die Stasi-Verpflichtungserklärung, dann bekommt der Beamte eine satte Prämie dafür, wird sich das Auto kaufen können und wird Valencia natürlich diese Verpflichtungserklärung wieder zurückgeben. Und Valencia hatte Mitleid mit diesem armen Mann, er hat diese Verklärung unterschrieben, aber der Stasi-Mann erwies sich als undankbar, hat das behalten, hat es nicht zurückgebracht und äh, jetzt hat Valencia Probleme. Oder am 24. Februar sagte er, Zitat, die Hälfte der Leute, die in den IM-Berichten vorkommen, kenne ich nicht. Sie waren damals bedeutungslose Figuren und sie sind heute noch bedeutungslos. Und das sagt er über seine Kollegen von der Werft, die von umgerechnet 500, 600 Euro Rente leben müssen, vor laufenden Kameras in einem Traumhotel in Miami Beach auf Florida. Lech Wawensa ist heute ein viel, 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 vielfacher Dollarmillionär, der für einen Auftritt bis zu 100.000 Dollar verlangt und es gibt Ölscheichs, internationale Millionäre, Businessverbände, Konzerne, die sich bei Jahrestagungen und Betriebsfeiern gerne mit ihm schmücken. Ich habe den wirklich den starken Eindruck, dass Lech Wawensa vor allem vor sich selbst verteidigt werden muss, geschützt werden muss, aber das ist wirklich sehr, sehr schwer. Und was sagen seine Unterstützer? 
Also da gibt es zwei Gruppen. Die eine, das sind so, würde ich sagen, seine fanatischen Jünger und Bekenner, die an ein unbeflecktes Idol glauben. Die zweite, sehr viel größere Gruppe, das sind solche, die sagen, es hat keine Bedeutung, dass er seine Arbeitskollegen für Geld bei der kommunistischen politischen Polizei denunziert hat. Das ist lange her. Er hat sich später solche großen Verdienste erworben, dass das keine Rolle spielt. Wałęsa ist das Symbol Polens im Ausland schlechthin und man darf ein solches Symbol nicht demontieren, beschädigen. Außerdem, er war damals noch jung, unerfahren und so weiter und so fort. Also das gesamte Repertoire des Herunterspielens, des Verniedlichens, des Relativierens, des äh, Nicht-zur-Kenntnis-Nehmens. In den deutschen Medien konnte man lesen, dass hinter diesem neuesten Aktenfund der Wawansa arg in Bedrängnis bringt, Jarosław Kaczynski steht. Ja, das behaupten natürlich auch Wawansas Anhänger in Polen. Nur, wie soll das bitte funktioniert haben? Dass Kaczynski die Witwe des Chefs des, der polnischen Staatssicherheit überredet haben soll, äh, Akten, die ihr Mann zu Hause versteckt hat, von denen keiner eine Ahnung hatte, dem Institut des Nationalen Gedenkes ausgerechnet für Geld anzubieten. Und das sagen und schreiben gerade diejenigen, die ansonsten Verschwörungstheorien auf Schritt und Tritt mit Spott und Hohn begegnen. Deutsche Korrespondenten in Warschau stilisieren Kaczynski gerne zu einem allmächtigen Dämonen. Äh, natürlich ist die ganze Geschichte für das nationalkonservative Lager sehr von Vorteil. Sie bestätigt die politischen Diagnosen Jarosław Kaczynskis und vieler anderer, die sich mit ihm identifizieren, liefert ein weiteres Beleg dafür, dass diese Leute recht hatten. Die Brüder Kaczynski, von denen einer nicht mehr lebt, waren Lekwauensas engste politische Weggefährten zwischen 1989 und 1900. 91, sie organisierten seinen erfolgreichen Präsidentschaftswahlkampf, der unter dem Motto des endgültigen Bruchs mit dem kommunistischen Erbe stand. Dann wurde Wawensa im Dezember 1990 Staatspräsident und hat sich wohl wissend, dass die Wahrheit über seine Stasi-Mitarbeit von Anfang der 70er Jahre herauskommen kann. Das wusste er, das wussten wir, seine Wähler, seine Verehrer natürlich damals überhaupt nicht. Und deswegen hat er sich zunehmend mit Leuten des kommunistischen Stasi-Apparates umgeben, kommunistischen Militärs, kommunistischen Funktionären. Er wollte diese Milieus, die ja auch an Macht und Geld im neuen Polen interessiert waren und natürlich gerne sich an ihn angeschmiegt haben, er wollte diese Milieus sich um den Finger wickeln, in der Hoffnung, sie halten zu ihm und werden sein Geheimnis nie Lüften. Anstatt nach der Wahl offen zuzugeben und um Vergebung zu bitten, wählte Wawensa den Weg des Verschweigens und der Lüge und wurde so zur Geisel dieser Stasi-Milieus und seiner Stasi-Vergangenheit. Die Brüder Kaczynski sahen das und haben sich von ihm kurz nach seiner Wahl abgewandt, sind zu seinen schärfsten politischen Kritikern und Gegnern geworden. Heute erlebt Jarosław Kaczynski, der sich mit Äußerungen zu diesem Aktenfund sehr zurückhält, eine erneute Bestätigung seiner Diagnose im Falle Wawensas schon von damals. Wer ihn kennt, der weiß, dass er alles andere als glücklich ist darüber. Niemand, dem Polen am Herzen liegt, kann glücklich darüber sein. Aber die Wahrheit, auch wenn sie noch so bitter ist, hat wirklich Vorrang. Am Dienstag, dem 1. März, gab es in ganz Polen Gedenkgottesdienste, Kranzniederlegungen, Umzüge, Paraden. Begangen wurde der Tag 
der verstoßenen Soldaten. Wer war das und warum gerade am 1. März? Am 1. März, weil am 1. März 1951, also vor 65 Jahren jetzt, im Warschauer Stasi-Gefängnis in der Rakowiecka Straße mit Kopfschuss hingerichtet wurden. Łukasz Cieplinski, Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Adam Lazarowicz, Franciszek Błażej, Karol Chmiel und Józef Rzepka. Das war die Führung der letzten großen antikommunistischen Widerstandsorganisation in Polen. Wolność i Niezawisłość, Freiheit und Unabhängigkeit. Von Oberst Łukasz Cieplinski ist überliefert, dass er kurz vor der Hinrichtung zu seinen Zellengenossen sagte, eines Tages, wenn das Land frei sein wird, wird sich Polen an uns erinnern. Und das ist seit einigen Jahren der Fall. Czeplinski legte sich ein kleines Muttergottes-Medaillon in den Mund, das er bei sich hatte. Er hoffte, so besser identifizierbar zu sein, wenn er mal ausgegraben wird. Bisher hat man aber seine Gebeine noch nicht gefunden. Verstoßene Soldaten, Żołnierze Wyklęci, werden polnische Widerstandskämpfer der antikommunistischen Untergrundorganisation genannt, die Wiukaszczepliński nach dem Krieg im kommunistischen Polen gegen die Sowjets und das von ihnen errichtete Regime gekämpft haben. Sie sollten als Menschen völlig aus dem kollektiven Bewusstsein gelöscht werden. Sie wurden nach den Hinrichtungen wie Tierkadaver bei Nacht irgendwo in entlegenen Friedhofsecken verscharrt. Jetzt werden sie gesucht, mühsam identifiziert, wenn das überhaupt gelingt, und mit militärischen Ehren zu Grabe getragen. Die kommunistische Propaganda sprach jahrzehntelang nach dem Krieg von reaktionären und verbrecherischen Banden, die es nach 1945 mit aller Härte zu bekämpfen galt. Widerspruch war gefährlich. Doch ab Mitte der 80er Jahre ließen sich solche Behauptungen nicht mehr aufrechterhalten. Der Kommunismus in Polen schwächelte zunehmend. Das staatliche Meinungsmonopol wurde von einem schnell wachsenden Umlauf an illegal gedruckten Bulletins, Periodika, Broschüren und Büchern untergraben, die unter anderem auch von der verzweifelten Auflehnung der Kämpfer des antideutschen Widerstandes gegen die nachfolgende sowjetische Okkupation berichteten. In Polen tobte damals eben ein tragischer Bürgerkrieg. In dem angeblich beide Seiten für ihre Überzeugungen kämpften, die es zu akzeptieren gilt. Nein, eine Ebenbürtigkeit der Ideale im Kampf für ein freies, demokratisches Polen oder ein Polen unter kommunistischer Diktatur kann es nicht geben. Es war kein Bürgerkrieg, sondern ein großer antikommunistischer Aufstand für ein freies Polen. Dieser Standpunkt hat inzwischen Einzug in den offiziellen Sprachgebrauch gehalten. Es war ein Aufstand gegen das Vorgehen der Sowjets in Polen. Ende 1945 waren im Land neben vielen regulären Einheiten der Roten Armee drei Divisionen des NKWD, also des russischen Geheimdienstes, der auch bewaffnete Abteilungen zu seiner Verfügung hatte, also drei Divisionen in einer Stärke von etwa 40.000 Mann, die nur damit beschäftigt waren, ihre polnische Helfer auszubilden und Soldaten, Politiker, Intellektuelle, die ein demokratisches Polen errichten wollten, zu eliminieren. Die Sowjets übernahmen von den Deutschen geräumte Gefängnisse, Lager und betrieben die meisten von ihnen weiter als Folter- und Hinrichtungsstätten. 
Allein zwischen Oktober und Dezember 1944 nahmen sie in den von ihnen sogenannten befreiten Gebieten zwischen den Flüssen Buk und Weichsel knapp 19.000 Polen fest. Der westlich der Weichsel gelegene Teil Polens befand sich damals noch bis Mitte Januar 1945 in deutscher Hand. Also es war kein Bürgerkrieg, nicht der von den Sowjets völlig abhängige, allein auf sich gestellt, nicht überlebensfähige polnische kommunistische Staat und sein Terrorapparat waren der eigentliche Gegner, sondern die Sowjets, die das Land besetzt und ohne Einwilligung seiner Bewohner in ihrer Kolonie, so kann man sagen, verwandelt haben. Bis heute gibt es durchaus viele Widerstände gegen die Ehrung der verstoßenen Soldaten. Sie werden immer kleiner, aber man muss sagen, sehr spät erst, weil erst 20 Jahre nach dem Ende des Kommunismus und aufgrund des wachsenden öffentlichen Drucks hat sich das offizielle Polen an diese verstoßenen Soldaten erinnert. Der Widerstand war groß in der Justiz, aus der im Zuge der nationalen Versöhnung am runden Tisch, davon haben wir schon eingangs gesprochen, nach 1989 kein einziger kommunistischer Richter entfernt wurde. Einige von diesen Richtern haben an der Blutjustiz der unmittelbaren Nachkriegszeit noch persönlich teilgenommen. Sie galten als Autoritäten, sie galten als die Granden des Pol der polnischen Rechtsprechung, viele von ihnen. Es gab natürlich einen riesigen Widerstand seitens der postkommunistischen Linke, die in Polen sehr mächtig war. Und die Polen, acht Jahre lang, erst 1993, 97, dann 2001, 2005 regierte und natürlich seitens ihrer Wahlklientel, zu der die alten kommunistischen Kader gehörten, aus Partei, Verwaltung, Stasi-Apparat, dem Militär, für sie waren diese Leute natürlich Banditen und sie prahlten jahrzehntelang mit ihren Erfolgen bei der Bekämpfung dieser sogenannten Banden. Strick dagegen war und ist eigentlich bis heute die lange Zeit vorherrschend meinungsbildende Gazeta Wyborcza, dieses Milieu um Gazeta Wyborcza war ja sehr für diese nationale Verständigung, wie wir sie geschildert haben. Und außerdem, das muss man auch sagen, viele der Redakteure hatten Familienverbindungen, obwohl sie in der demokratischen Opposition waren, hatten Familienverbindungen über ihre Väter, Großväter mit der alten kommunistischen Partei und mit diesem Apparat der Verfolgung. Schließlich gehörte auch der Stiefbruder des Chefredakteurs Adam Michnik, Stefan Michnik, zu diesen stalinistischen Blutrichtern bei der Ermordung eines seiner Opfer, des Majors Andrzej, Andrzej Tchaikovsky. Das war am 10. Oktober 1953, war Stefan Michnik sogar persönlich zugegen. Auch in diesem Jahr wetterte die Gazeta Wyborcza gegen die Teilnehmer des kommunistischen Widerstandes nach 1945, verhöhnte sie, brachte die alten kommunistischen Argumente von Banditen vor und so weiter. Natürlich gab es in diesen Abteilungen oder in dieser Zeit auch irgendwelche Ausschreitungen hier und da, Ungerechtigkeiten wurden begangen und dies darüber wird gesprochen, ganz offen, aber diese Bewegung als Ganzes war eine eindeutig patriotische, antikommunistische Bewegung. Und desinteressiert zeigte sich ebenfalls Donald Tusks Bürgerplattform, die Polen zwischen 2007 und 2015 regierte und mit dem Milieu der Gazeta Wyborcza und auch mit dem Milieu 
der Postkommunisten letztendlich eng verwoben war. Staatspräsident Komorowski, förmlich sah man ihm diese Halbherzigkeit und den Unwillen an, mit denen er letztes Jahr äh, die Feierlichkeiten abspulte. Staatspräsident Andrzej Duda verhielt sich in diesem Jahr ganz anders. Es war wirklich wie Tag und Nacht. Wundern Sie sich bitte nicht, meine Damen und Herren, über dieses Bellen. Wir haben keinen Hund im Studio. Das ist das Bellen, das man seit kurzem in ganz Polen mit zitternden Knien vernehmen kann. Es ist das Bellen eines Kettenhundes. Ja, eines Kettenhundes und zwar eines Kettenhundes von Jarosław Kaczynski, so, so wie es die angesehene deutsche Tageszeitung Die Welt vom 4. März schildert. Und das ist noch nicht alles, denn dieser Kettenhund ist nicht nur ein Kettenhund Kaczynskis, was an sich selbst schon Horror genug ist. Der Kettenhund ist zudem noch der Zuchtmeister Polens. Haben Sie gesehen? Ja, tatsächlich. Ich lese hier gerade, Kaczynskis Kettenhund wird zum Zuchtmeister Polens. Bisher habe ich nur aus der kommunistischen Propaganda der Stalinzeit gewusst, dass der jugoslawische Marschall und Nachkriegsgründer und Kommunist, der sich aber von Stalin abgewendet hat, Josip Brostito, ein Kettenhund des amerikanischen Imperialismus war. Aber weiß man, wer heute noch in den deutschen Journalistenschulen lehrt? Jedenfalls geht es darum, dass ab dem 1. März die regierenden Nationalkonservativen eines ihrer wichtigsten Wahlversprechen einlösen und das Amt des Justizministers mit dem Amt des Generalstaatsanwalts zusammenlegen. Beide soll Justizminister Zbigniew Schobro innehaben. Wenn er ein Kettenhund ist, dann, ohne unser Wissen, hat Jarosław Kaczynski wieder einmal eine große politische Leistung vollbracht und den Hund eingefangen. Denn Zbigniew Schobro hat ihn 2010 wegen der Horsam verweigert und eine eigene kleine konservative Partei gegründet, der er bis heute vorsteht. Sie ist mit einer weiteren kleinen konservativen Partei seit etwa eineinhalb Jahren Bestandteil der sogenannten Vereinigten Linken, zu der als die größte natürlich treibende Kraft Recht und Gerechtigkeit gehört. Das natürlich erfahren wir nicht aus dem Kettenhundartikel der Welt. Dafür erfahren wir von dem Kettenhundartikel Autor, die Vereinigung der beiden Ämter sei ein eklatanter Verstoß gegen das Gebot der Gewaltenteilung. Der Kettenhundartikel Autor scheint da in seinem Eifer etwas zu verwechseln. Wir haben die Gerichtsbarkeit, also die Judikative, dann die gesetzgebende Kraft, also die Legislative und dazu die Verwaltung, also die Exekutive. Die Staatsanwaltschaft gehört eindeutig in die Exekutive. Sie ist ein Teil des Staatsapparates, wie der Name Staatsanwaltschaft schon allein sagt. Sie vertritt als Staatsorgan den Staat, vor den Gerichten erhebt Anklage, leitet Ermittlungsverfahren ein und ist zugegeben in verschiedenem Maß, aber eigentlich in allen Ländern der Welt an staatliche Weisungen gebunden. Der Kettenhund-Artikel-Autor hat es anscheinend übersehen, aber was spielt das für eine Rolle, wenn man Kaczynski eins auswischen kann? Aus dem Kettenhund-Artikel erfahren wir auch folgendes, Zitat. Es ist auch nicht so, dass Jobrot dieses Doppelamt nicht schon einmal ausgefüllt hätte. 
Von 2005 bis 2007 vereinigte er beide Ämter in der Regierung von Recht und Gerechtigkeit bereits in seiner Person. Aus dieser Zeit hängt ihm jedoch eine ebenso unangenehme wie unaufgeklärte Sache nach. Des illegalen Abhörens von Journalisten und Politikern, des Missbrauchs der Staatsanwaltschaft für politische Zwecke und gegen politische Gegner. Ein besonders krasser Fall fiel in diese Zeit, Damals wurde die linksgerichtete Oppositionspolitikerin Barbara Blieder der Korruption verdächtigt. Als der Inlandsgeheimdienst sie eines Morgens in ihrem Haus unter reger Anteilnahme der Medien festnehmen wollte, erschoss sich Blieder. Ja, was dem Kettenhund Artikel Auto entgangen ist, ist in diesem Fall zweierlei. Erstens, die Vereinigung der beiden Posten gab es in Polen, in der ganzen Vorkriegszeit, sie gab es auch wieder nach 1989, also seit dem Ende des Kommunismus, nur zwischen 2010 und 2016, jetzt, gab es eine Trennung. Also es ist eine Rückkehr zu einem alten Modell. Zweitens, die angeblichen und angeblich ungeklärten Verbrechen des jetzigen Justizministers waren acht Jahre lang Gegenstand von Untersuchungen von zwei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, von gut einem Dutzend staatsanwaltlichen Untersuchungsverfahren, von einigen Gerichtsverfahren auch. Jobro verbrachte die Regierungszeit der Bürgerplattform, die ihn heute gemeinsam mit dem Kettenhund-Artikel der Welt so darstellt, ununterbrochen aufreisen, um alle diese Verfahren ja, zu bedienen, denn sie fanden an verschiedenen Orten Polens statt. Jobro ist in allen diesen Verfahren, und wenn man das zusammenlegt, waren es mehr als ein Dutzend, freigesprochen worden. Das heißt, es gab kein illegales Abhören von Journalisten und Politikern, keinen Missbrauch der Staatsanwaltschaft für politische Zwecke und gegen politische Gegner. Und auch der Selbstmord von Frau Blieder kann ihm nicht zur Last gelegt werden. Er ist von allen diesen Vorwürfen und Anklagen freigesprochen worden, obwohl die acht Jahre lang regierende Bürgerplattform die ganze Zeit alles, aber auch alles tat, was ihrer, in ihrer Macht ähm, stand, um äh, Zbigniew Jobro zur Strecke zu bringen. Am Ende fährt der Kettenhund-Artikel-Autor noch ein ganz schweres Geschütz auf. Zitat Der neue Generalstaatsanwalt Justizminister greift gern zu deutlicher Rhetorik und attackierte den deutschen EU-Kommissar Günther Oettinger scharf, als der angeregt hatte, Polen wegen seiner umstrittenen Reformen unter EU-Aufsicht zu stellen. Solche Worte von einem deutschen Politiker wecken bei Polen die schlimmsten Assoziationen, sagte Jobra und fügte hinzu, ich bin der Enkel eines polnischen Offiziers, der im Zweiten Weltkrieg im Untergrund gegen die deutsche Aufsicht kämpfte. Ja gut, diese Äußerung des Kettenhut-Artikel-Autors und dieses Zitat von Jobra lassen wir einfach so stehen. Gut, ist es Ihrer Meinung nach sinnvoll, die beiden Ämter in einer Hand zu vereinigen? Die Trennung, die die Regierung Tusk vorgenommen hat, hat der Staatsanwaltschaft in Polen nicht gut getan. Der von einem Staatsanwältekollegium für sechs Jahre gewählte Generalstaatsanwalt hatte keine Weisungsbefugnis gegenüber den Staatsanwälten im Land. Sie konnten wie Richter alles frei entscheiden. Das führte in vielen Fällen zu Bequemlichkeit, Untätigkeit, Schludrigkeit. Wir hatten eine ganze Reihe von eklatanten 
Verbrechen, die nicht verfolgt wurden, weil die Staatsanwaltschaft das unterließ oder nicht wollte. Ähm, dazu gehört vor allem die Amber-Gold-Affäre, wo, wie wir heute wissen, Zehntausende von Menschen um, ihr, um ihre Erspartes geprellt wurden. Und die Betreiber dieser Amber-Gold-Bank äh, haben ihr Unwesen zwei Jahre lang betrieben und die Staatsanwaltschaft blieb völlig tatenlos, obwohl sich viele, viele an sie äh, gewendet haben. Was einem Staatsanwalt, den seinen Pflichten nicht nachging, drohte, war ein Disziplinarverfahren, aber das wieder von einem Disziplinargericht aus Kollegen. Und die Kollegen, das ist immer so, neigen eher den Kollegen, anderen Kollegen nicht weh zu tun. Das vieles wurde einfach unter den Tisch oder unter den Teppich gekehrt. Diese Disziplinarverfahren funktionierten auch nicht. Und der Generalstaatsanwalt, als man, wenn sich die Medien oder die Opposition an ihn wandte, sagte, ja, ich habe keine Weisungsbefugnis. Die Staatsanwälte sind frei in ihren Entscheidungen. Und dann gab es also diesen Generalstaatsanwalt, der eigentlich nur so eine Galionsfigur war, der, er konnte nichts. Aber jedes Jahr musste er einen Bericht dem Parlament vorlegen über seine Tätigkeit. Und wenn die regierende Mehrheit diesen Bericht die Akzeptanz verweigerte, das war ja eine, gab ja eine Abstimmung, dann musste der Generalstaatsanwalt zurücktreten. Das heißt, über dem freien, angeblich unabhängigen Generalstaatsanwalt hing das Damoklesschwert der Absetzung, wenn er, nicht, wenn er sich nicht opportun verhielt. Und wir wissen, im Jahre 2012 drohte Ministerpräsident Tusk wegen irgendwelcher Geschichten diesen Bericht des Generalstaatsanwalts nicht anzunehmen, ihn zurückzuweisen und dann müsste dieser Generalstaatsanwalt zurücktreten. Es war also eine eindeutig eine fiktive Unabhängigkeit. Und jetzt? Jetzt ist ab dem 1. März die Staatsanwaltschaft wieder eine ganz normale staatliche Behörde. Weisungsgebunden, verpflichtet zu handeln, kontrolliert. Es gibt eine ganz normale dienstliche Pragmatik und keine Möglichkeit mehr, dass ein Staatsanwalt sagt, ich mache etwas nicht, was mir die Vorgesetzten sagen. Wir haben nämlich die Situation, in der Verfassung steht, der Staat, der Staat ist zuständig für die innere Sicherheit und die Sicherheit der Bürger. Wenn er aber ein wichtiges Instrument, die Generalstaat die, oder die Staatsanwaltschaft nicht in der Hand hat, da kann er seinen Verpflichtungen nicht nachgehen. Früher, also in der Zeit der, der Trennung war das so, irgendein schreckliches Verbrechen ist passiert oder irgendeine Verfehlung. Und dann kamen die Medien, kam die Opposition zum Justizminister und sagte, tun Sie was, da muss doch was gemacht werden. Diese Staatsanwaltschaft hat eindeutig falsch gehandelt. Mhm. Dann sagte er, ich kann nichts machen, das kann, also wenn er sich dann den Generalstaatsanwalt, der sagte, ich kann auch nichts, ich kann keine Weisungen geben. Und am Ende blieb dazwischen der, der ratlose Bürger, denn um den geht es. Ihm wurde etwas gestohlen, er litt Schaden, die Staatsanwaltschaft stellt sich nicht auf seine Seite. Wir hatten es noch nicht zu tun hier mit, mit einer Staatsanwaltschaft, die politische Gegner verfolgt hat, sondern mit einer, die den normalen Bürger zur Seite stehen soll, weil, weil sie eine staatliche Behörde ist. Und der konnte niemand etwas anhaben, es sei denn ein Disziplinarverfahren, davon haben wir schon gesprochen. Jetzt ist der Verantwortliche, der Justizminister klar wieder definiert, in jedem Fall. Der Justizminister muss den Medien der Opposition Rede und Antwort stehen, weil er in jedes Ermittlungsverfahren eingreifen kann und darf, in jede Akte einsehen kann der Staatsanwaltschaft. Aber das bedeutet, das ist kein 
meiner Meinung nach keine Wille, diktatorische Gelüste nachzugehen, sondern vor allem die Bürger aktiv ähm, wahrzunehmen, für ihr, in ihre Interessen zu vertreten. Das kann man nur, wenn man die Staatsanwaltschaft in der eigenen Macht hat. Das bedeutet auch sehr viel Verantwortung. Das, was wir hatten, war sehr, sehr bequem für die Politik. Sie war für nichts zuständig. Der Justizminister, ich kann nichts. Der Generalstaatsanwalt auch nicht. Der Ministerpräsident, die Staatsanwaltschaft ist, ist völlig selbstständig. Jetzt ähm, ist das nicht mehr so. Und ich denke, wer sich auf sowas einlässt und sich an diese ganzen Kompetenzen an sich zieht, der bekommt auch eine gigantische Verantwortung. Er muss Rede und Antwort stehen. Und ähm, das kann nur jemand tun, der wahrscheinlich doch will, dass diese Staatsanwaltschaft besser funktioniert. Wir haben freie Medien, wir haben Gerichte, die natürlich die Staatsanwaltschaft überprüfen können. Wir haben die Opposition. Jeder Versuch des Missbrauchs wird sofort publik gemacht. Da machen wir uns nichts vor. Ich habe eigentlich vor diesem Wechsel überhaupt mhm. keine, keine Angst. Ich finde ihn völlig richtig und denke, er ist im Interesse, er ist im Interesse äh, der Bürger. Der Kettenhund Artikel Autor weiß das besser. Er sagt, das wird alles, wird nur eine Diktatur sein. Ich sage nein, es ist ein richtiges Handeln. Und nun müssen wir einfach in Ruhe abwarten, wie sich das entwickelt. Es wird natürlich Verfehlungen geben, es wird Probleme geben, wo gibt es sie nicht. Dieses System, ich gehe davon aus, wird besser den Bürger dienen als das bisherige. Eine optimistische Nachricht dieser Woche war, dass Polen zum ersten Mal seit 1989 einen Außenhandelsbilanzüberschuss verzeichnet hat. Ja, und zwar von 4 Milliarden Euro. Das ist doch sehr viel Geld. Das ist der Handelsbilanzüberschuss für das Jahr 2015. Es gab einen gewaltigen Anstieg des Exports 2015 um 8 Prozent und einen Zunehmen des Imports aber nur um 3 Prozent. Das hat damit zu tun mit, der, ähm, mit dem Wechselkurs des Slotti auch eindeutig. Äh, die Importe waren zu teuer, es lohnte sich aber zu exportieren. Der Slotti wurde schwächer. Wir sehen auch deswegen, wie gut das ist, dass man eine eigene Währung hat die mein, die, und der Wechselkurs schwankt entsprechend der Situation. Das hätten wir den Euro, wie die Slowaken, wie die Slowenen, wie die baltischen Staaten, dann hätten wir diese Möglichkeit nicht. Außerdem, wir haben einen Handelsüberschuss im Handel mit Deutschland, mit Frankreich, mit Holland. Deutschland bleibt unser wichtigster Außenhandelspartner, man muss sich vorstellen, das ist ein Volumen des deutsch-polnischen Handels von 90 Milliarden Euro im Jahr. Mhm. Polen ist der acht wichtigste Handelspartner Deutschlands. Das bedeutet ein größerer Handelspartner als Russland, ein größerer Handelspartner als Japan und viele andere bedeutende Länder. Die deutsche Industrie, der deutsche Handel verdient hier prächtig. Etwa 27 Prozent des polnischen Außenhandels entfällt auf die Bundesrepublik. Aber wir haben zum ersten Mal auch einen Überschuss. Ein Defizit haben wir eindeutig im Handel mit China. Das ist unser Sorgenkind, aber ich glaube, das ist aller Sorgenkind. Die Chinesen verkaufen viel mehr, haben uns viel mehr anzubieten an irgendwelchen Textilien und äh, preiswerten Waren als wir ihnen. Und äh, das bleibt ein Problem. Es gibt auch einen Rückgang im Handel mit Russland um 27 Prozent im Vergleich zu 2014. Das ist sehr viel. 
Aber zurückzuführen auf die Sanktionen, die EU-Sanktionen, die russischen Sanktionen. Wir haben auch im, auf unserem Internetportal darüber gesprochen, über den Handel mit Äpfeln. Die Fuhren war ein gigantischer Apfelexporteur und überhaupt Agrarexporteur nach Russland. Aber die polnische Industrie, die Agrarindustrie auch, hat sich sehr gut vor diesem Schlag erholt. Es sind neue Märkte gefunden worden. Alles in allem ein Anlass zur Zufriedenheit, zum ersten Mal ein Überschuss im Außenhandel Polens von 4 Milliarden Euro. Und das war's wieder einmal in den Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Es bedanken sich bei Ihnen und verabschieden sich. Bis zum nächsten Mal. Janusz Stützner und Joachim Cicherski. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.